0: Donc ça, ça, ça tourne et après je vais enregistrer ici, et après on va commencer. Donc euh, comme, je, comme je vous ai dit, donc, on, on, je vous vois, je vous présente, je vous dis, voilà, je dis que je suis avec Karine Oana, une, une des cofondatrices, comment je vous présente
1: euh, partner partner Oui, Managing Partner de chez Oana Co.
0: Voilà, et après je vous laisse et, la suite.
1: Qui est basée à Paris, euh... enfin, euh, non. Carine Anard, managing partner de Wana Co, euh, qui est euh, une banque d'affaires euh, basée à Paris, New York et Los Angeles, avec un, avec un desk à, en Asie. Voilà. Okay. Et, euh, ouais. et après, bon, donc toi, tu aimerais qu'on qu le fasse très cool, mais tu connais mon va me dire que c'est très simple
0: truc, mais, ouais. Pas forcément très cool, juste. Mais je fais. Oui oui, des, des, des contrats. Non, non mais c'est pas ça. Comme vous êtes, c'est pour ça qu'en fait je vais vous dire. Si, vous préférez, si, vous, préférez, si vous, vous préférez faire quelque chose de très, euh, non, de plus, euh, on va dire oui. au commun, enfin, c'est, moi tout ce que je veux vous dire, c'est juste, il euh, n'y a, a pas de, il n'y a pas de, c'est un peu la phrase 22, je vais être honnête, êtes, hein. Gaëlle, euh, ouais.
1: je ne fais pas beaucoup de choses, ouais. parce que quand vous avez tout bon, vous n'avez pas besoin euh, d'en faire plus, ouais, vrai. donc si j'en fais, ça, et que ça ne se passe pas bien, ça va juste me... Bien sûr, c'est pour me, ça que vous pouvez en Donc, je préfère faire pas trop de questions et faire un truc sympa oui. et, et, euh, en vous faisant confiance. Oui. Mais en gros, les, quand, si je google le truc, je dis bon, ça va, c'est bon. Quoi. Et puis, oui. euh, ce que je veux surtout, c'est les transactions qu'on a faites. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça apporte Pourquoi il faut que je fasse ce podcast oui. Est-ce que ça va faire en sorte que les clients vont... Euh, nous aimer plus ou que les gens vont vouloir venir vers nous plus, je ne sais pas, je ne suis pas sûre est-ce que je veux aider les étudiants oui, je veux, bien, je veux bien leur donner euh, le conseil. le, des, des conseils pour comment, comment y arriver donc je pense qu'il faut qu'on démarre par là mmh. pourquoi je fais le podcast
0: d'accord euh, okay. voilà. que... non, je dis merci d'avoir
1: accepté de faire le podcast ah, okay,
0: qu'est-ce qui va. vous a motivé finalement, parce
1: que je vous ai, je vous ai demandé plusieurs mmh. fois,
0: et mmh. voilà ah, ça marche.
1: Euh, voilà, et ça je pense qu'on peut commencer comme ça ouais, parce que, non, parce que et je vais dire que mmh. comme c'est destiné aux étudiants et que mmh. vous êtes arrivé dans une période où j'ai envie de partager maintenant euh, euh, ça tombe bien voilà non,
0: mais surtout que, moi je vous le dis on... les gens connaissent la, la banque One ncours les gens qui sont entrés par la finance et on, on, on voit énormément de photos de vous, on, on, voit, on, on voit un peu l'histoire de, de vous et vos frères donc si vous voulez, il y a l'image vous êtes aussi vous, vous, vous êtes un on va dire. Vous êtes inspirant de cette manière oui. Donc euh, c'est aussi euh, C'est vrai enfin, vraiment, Vous
1: vous, vous avez qu'à dire ça au début Quoi, vous avez voulu vous Me poser la question okay, Et moi je vous dirais pourquoi finalement je me suis dit okay. Que c'était une bonne idée de le faire okay, et, je... et, et ça peut être sympa C'est une bonne introduction Parce que là ça va accrocher justement les gens En disant tiens Qu'est-ce qu qui se passe là c'est un truc différent C'est pas juste On a une interview C'est de plus C'est qu'elle est l'angle de est ça, ça. Okay, voilà. ça marche pourquoi, pourquoi on se voit aujourd'hui voilà. Elle est très bien fait ça. Voilà. Okay. voilà, super.
0: Donc, euh, ça marche. Donc, bonjour Karine, merci de me recevoir dans, dans vos bureaux. Bonjour Gaël. Euh, vous êtes Magic Partner chez One Co, une banque d'affaires qui est basée un peu partout dans le monde, à Paris, à New York, Los Angeles, et Mendes, en Asie. Euh, donc, C'est un honneur pour moi de vous avoir. Euh, les merci. gens ne le savent peut-être pas, mais euh, ça fait plusieurs mois que je vous chase. Euh, vous ne faites, faites pas souvent ça. Euh, moi, je vais d'abord vous donner notre, mon point de vue en tant qu'étudiant. Euh, la banque Odenco, lorsqu'on cherche un peu les banques d'affaires, de, de banques on va dire, dans le monde, on tombe dessus. Et donc, on voit beaucoup de photos de vous, de vos frères qui ont monté la boîte et vous apparaissez comme une euh, personnalités inspirante donc gentil, euh, Donc, c'est pour nous important, si vous voulez, d'avoir vos retours euh, pour que des étudiants comme moi et même des jeunes professionnels puissent peut-être... Euh, d'une certaine manière, mieux penser leur, leur futur parcours. Donc j'ai une première question, euh, pourquoi est-ce que vous avez accepté euh, <rire> de faire le podcast
1: C'est une très bonne question parce qu'au début, je me suis dit, je me suis demandé euh, pourquoi est-ce que je vais faire un podcast euh, Franchement, euh, euh, j'ai pas besoin de faire, de, comment dire, de la vente, j'ai pas besoin d'aller de, de, vers les gens, les gens euh, nous connaissent et, on parle, euh, les transactions partent pour nous et on essaye en général de, de parler par notre travail et par euh, nos résultats. Euh, c'est vrai qu aussi qu'on fait des événements, mais les événements c'est surtout euh, pour apporter de l'intelligence, pour apporter euh, de la réflexion à nos clients, à nos financiers et euh, à nos partenaires et, et euh, surtout dans un monde où, où on a besoin de d'échanger d'intelligence. Donc ce n'est pas uniquement des événements où on échange des cartes de visite. En général, on essaie d'apporter une réflexion intelligente sur le monde dans lequel on est et sur les secteurs aussi dans lesquels on est. Je pourrais donner des exemples. Alors pourquoi j'ai accepté ben, Parce que vous tombez bien, vous tombez dans une période où j'ai décidé que c'était important de partager. Vous m'avez dit que vous parlez que, que c'était surtout destiné à des étudiants. Merci. Et euh, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, j'ai été très émue par tout ce qui se passait et j'ai compris en fait qu'il fallait euh, qu'il fallait aussi sortir un petit peu de, de, de sa zone de confort et de, de parler de soi, de dire qui on est, euh, s'affirmer en tant que, que, que personne et, et partager avec. Euh, les étudiants euh, euh, sans histoire parce que, euh, parce que autant, autant que cette histoire soit racontée par moi pour que ce soit une vraie histoire mmh. vu que de ce que j'ai appris ces derniers temps l'histoire est souvent remise en question mmh. donc je préfère dans mon cas raconter mon histoire et, euh, et c'est peut-être banal ce que je vais dire mais peut-être donner un peu de d'espoir et de, de, de courage et d'audacité aux plus jeunes parce que finalement euh, euh, quand je réfléchis à, où, euh, il y a une caméra, donc je vais quand même regarder la caméra, quand j'y réfléchis euh, ben c'était pas évident c'était pas évident aujourd'hui je suis, je suis contente, très heureuse je partage beaucoup et, et bon, je continue à travailler, j'adore ce que je fais mais euh, quand je me souviens de comment on a démarré, c'était pas du tout facile et c'était pas du tout évident. Et je pense qu'il fallait beaucoup beaucoup de courage, euh, beaucoup de souffle, beaucoup de ténacité. C'était un marathon et, et, et je souhaite le donner à, à tous et leur dire que, que, que c'est possible. Mmh. Quand, quand on a un rêve, une aspiration, euh, euh, il faut tomber sur les, les bonnes personnes, les, 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 les bonnes les bonnes rencontres et, et puiser en nous euh, nos talents et nos savoir-faire pour pouvoir arriver à, à, faire, à réaliser nos rêves et nos projets.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup. Et je pense qu'en rien, c'est une banalité, euh, le fait de dire que vous voulez, euh, si vous voulez euh, donner de l'espoir, euh, leur montrer la ténacité, ce qu'est la ténacité et aussi euh, cette manière de manière stimuler leur audace et leur courage. Euh, et c'est d'ailleurs ce que je pense que vous allez faire à travers ce podcast-là il y a vraiment aussi cette importance d'inspirer les plus jeunes et leur montrer la voie alors peut-être commençons un peu vous dites que les débuts étaient peut-être pas aussi simples euh, que votre situation aujourd'hui est-ce que pour revenir sur ces débuts là euh, alors de l'extérieur moi je vois vous monter la banque avec vos deux frères
1: oui alors ça c'est un oui pour y arriver déjà c'était euh, d'abord euh, bon euh... Vous voulez commencer par la banque si vous voulez.
0: Euh, non, commençons peut-être... Commençons Alors. Euh, <rire> Dites-moi, qu'est-ce qui, qu qui se paraît le, le plus logique pour commencer l'histoire
1: euh, D'abord, il y a l'histoire familiale. Il y a que mon père était au Maroc quand je suis née là-bas. Ensuite, il est parti en, en Israël quand j'étais euh, euh, très jeune, en 71. Euh, oui, il était en 71, Ariel venait de naître, Ariel qui était mon petit frère, qui est, qui est HEC d'ailleurs, et c'est en sortant d'HEC qu'il a fondé Oana Co, donc il y a 30 ans et, et je l'ai rejoint, et on a réussi à convaincre Laurent plus tard, qui, Laurent qui était parti en Amérique à nous rejoindre, donc le, le fondateur, celui qui a créé, qui a été l'entrepreneur de départ, c'est lui. Euh, donc je faisais cette parenthèse pour, pour dire que 71, on arrive en Israël, 73, euh, et il y a la guerre de Kiko qui, qui, qui m'avait marquée puisque j'avais à l'époque un jeune âge mais j'avais été très marquée par, par cela et ensuite je me souviens d'être entrée à Paris vers l'âge de 16 ans et terminer mon baccalauréat ici et ensuite aller à l'université Paris-Dauphine puisque bon, j'avais une mention etc. et il y avait une équivalence et à Dauphine, euh, j'ai décidé de faire finance, alors qu'à la base, j'étais une artiste. J'étais l'artiste de la famille, j'étais la rêveuse de la famille. Et euh, il se trouve que j'ai découvert que la finance était quelque chose qui me convenait bien. Et, et parce que c'était du bon sens et de la logique. C'était pas si compliqué que ça. C'était vraiment euh, les équilibres entre l'actif, le passif. Euh, comprendre, euh, c'était des raisonnements de bon sens. Donc... Euh, il se trouve que j'avais de très bonnes notes et, et que j'étais moi-même étonnée par moi-même. J'avais d'ailleurs étonné toute la famille. Et euh, donc, donc voilà le, le résultat. Et ensuite, j'ai travaillé dans des banques. Je vous passe le fait sur, le, sur le fait que mon père a connu des hauts et des bas à ce moment-là, puisque c'était un très haut fonctionnaire Il avait construit des raffineries de pétrole au Maroc. Qu'ensuite, en Israël, il avait redémarré à zéro. Il avait tout lâché dans les nouvelles énergies, dans, 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 tout lâcher au Maroc pour se lancer dans les nouvelles énergies que moi j'ai participé à toutes ces histoires euh, que je, je l'ai vu euh, comment dire, redémarrer à zéro et on, on était toute la famille derrière lui à chaque fois on, on revivait chaque, chaque aventure, les panneaux solaires, les, les pacemakers, les, tout, tout ce qui était nouvelle technologie euh, en Israël euh, était euh, 20 ans en avance par rapport à tout le reste donc, on était là, on respirait avec lui, on vivait avec lui, mais ce n'était pas du tout facile. Et ensuite, quand il est arrivé à Paris, redémarrage de zéro, euh, avec euh, à nouveau euh, euh, remise en question de ses projets et de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on allait faire. Et bien entendu, il a beaucoup, beaucoup misé sur les enfants, sur les études et il nous a beaucoup poussé, pour lui c'était euh, très, très, le plus important c'était que les enfants aient, aient un avenir donc Laurent est parti à New York, euh, moi je suis j'ai fait Dauphine et Ariel a, donc, est rentré à HEC, elle est 10 dixième, il était assez brillant euh, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui, qui capte bien, qui a un très bon cerveau Laurent est, est le visionnaire de la famille et il a été aux états unis il a, il a, il a, c'est un des grands experts de la Silicon Valley et, euh, et moi j'étais un peu la créatrice, l'artiste et, et plus tard celle qui a été très très bonne en connexion, en, en relations humaines et, et connaître les gens. Voilà.
0: Et donc c'était évident pour vous de monter ça ensemble
1: Pas du tout, pas du tout. Au début j'étais dans une banque et j'avais une sécurité financière qui, donc je, à laquelle je vais surtout pas renoncé euh, je crois que ce qui s'est passé c'est que à la banque j'ai créé le secteur euh, du luxe après avoir été dans, dans plusieurs secteurs qui étaient réservés aux hommes euh, qu'à chaque fois j'essayais de, de me faire une place et que euh, finalement le secteur du luxe qui était un tout petit secteur à l'époque parce que Bernard Arnault venait à peine de racheter Boussac dans lequel il y avait Dior et que Pinot ne s'y était pas encore mis, il était encore en transport et que ce secteur était encore naissant. Il y avait des Chanel, Chanel qui m'a qui m'a fait confiance et c'est eux et et LVMA, je m'en fait confiance les premiers. Ça, ça je me reconnaîtrais, j'aurais ma reconnaissance vis-à-vis d'eux éternellement. Mmh. Euh, mais donc j'avais j'avais déparer ce secteur du luxe à la banque euh, et justement là j'avais un avantage parce que les hommes euh, n'y comprenaient rien, <rire> euh, très honnêtement. Et, et donc ce secteur s'est bien développé et lorsque j'ai vu que beaucoup de clients venaient vers moi, euh, notamment Chanel euh, qui m'avait vraiment euh, ouvert, euh, grand ouvert leurs leur portes, euh, je leur avais rendu RS, euh, et que, que j'avais fait Ragamo aussi qui m'avait fait confiance, qui m'avait tout de suite donné un mandat j'avais Patrick Howell chez LVMH qui m'avait donné tout de suite un mandat sur Van Cleef j'ai vu que j'étais capable de faire ça euh, j'ai compris que, c en fait, que ça naissait de ma tête, que c'était mmh. dans ma tête que ces idées arrivaient et qu'elles m'appartenaient et que c'était grâce à ces idées que j'arrivais à créer de la valeur ajoutée et euh, faire de la transformation et faire des deals et j'ai compris que ça venait en fait de moi, euh, à un moment, alors bien sûr, il faut une équipe, il faut, être, euh, euh, il faut être bien entouré, il faut avoir un bon avocat avec soi, il faut avoir des, des très très bons techniciens, mais, euh, mais au final, euh, j ai, j ai, je suis allée vers mon frère qui lui avait refusé, des, en sortant de HEC, avait refusé des offres de grandes banques d'affaires, que je vais taire, je vais taire les noms mais c'est les plus prestigieuses, je lui avais fait des offres et euh, au grand âme de mes parents qui n'étaient vraiment pas contents euh, il avait préféré être euh, entrepreneur et dans les petits bureaux de Boulogne euh, ouvrir sa petite boîte dans, les, dans la technologie euh, donc dans les bureaux de mon père euh, il y avait cette, cette, cette start-up start de, de mon frère qui au début s'appelait Media Invest et euh, moi un jour je suis allée le voir euh, et je lui ai dit écoute euh, je veux te rejoindre et euh, il m'a dit mais tu es folle, tu as, tu as l'âge d'avoir des enfants, tu as la sécurité à la banque, quand on a des enfants dans une banque on a 9 mois à payer, euh, fais quatre enfants, débrouille toi et, et je dis oui mais là c'est le moment et je veux m'associer avec toi et, et je suis prête à, à renoncer à tout euh, pour, pour y arriver. Et euh, bon heureusement, on avait, on avait des amis américains qui, qui étaient, euh, avec qui on allait skier euh, et, euh, à val et qu'on avait connu justement à travers le, le sport, les loisirs, euh, et euh, on s'aimait beaucoup. Et il se trouve que c'est une des plus grandes familles euh, immobilières euh, des états unis euh, C'est la famille Milstein, Edward et Howard Milstein. Et euh, à chaque fois, ils rigolaient, ils disaient « mais... Tu as, fait, tu as fait combien de deals cette année et euh, quelle reconnaissance tu as eu de la banque sais, et je même pas en, en parler donc, euh, donc il m'avait dit le jour où tu es prête j'investis chez vous et euh, je serai minoritaire et euh, vous créez votre propre banque et je crois que pendant trois ans je lui avais dit non et donc je suis allée voir Ariel je lui ai dit écoute avec toi euh, on le fait et euh, je pense que donc on a pris ce café un dimanche, on était euh, en train de faire du sport, Ariel adore jouer au tennis, je, je l'avais chopé à la fin d'un match où, où il était de bonne humeur, et il m'a dit bon d'accord, ok, on le fait. Donc on a prévenu euh, Edouard Milstein, et il nous a dit très bien, vous voulez combien On a été très raisonnable, je crois qu'il avait fait un, un, un chèque... Euh, euh, et, et j'ai ensuite euh, au bout de trois semaines j'ai annoncé ma démission à la banque ce qui a rendu dingue mon patron qui n'y oui. croyait pas et qui m'avait dit euh, écoutez c'est pas compliqué les, euh, les dossiers que vous avez apporté à la banque euh, puisque vous ne demandez rien vous ne demandez pas d'indemnité de, ouais. de départ vous, vous, vous juste vous démissionnez euh, ben, tous les dossiers que vous avez apporté à la banque euh, ben on vous les apporte dans la corbeille de votre nouvelle banque d'affaires 50-50 donc les, les, tous les mandats que j'avais apporté à la banque je les avais en 50-50 avec, euh, avec mm. euh, mais, ce qui s'appelait à l'époque Media Invest puisque le nom de Rana Co on n'avait pas voulu tout de suite
0: euh, l'affirmer euh, oui, ouais. on,
1: on voulait être sûr que la, la banque allait devenir solide avant de mettre mm. notre nom Okay. On aime beaucoup notre nom puisque Ohana veut dire euh, fleur en japonais, il veut aussi dire euh, famille en hawaïen. Euh, vous avez toujours la, en, dans le film Disney la petite sirène qui dit Ohana means family and family means you never leave anyone behind. Et donc pour moi c'était très important que, que l'on puisse avoir ce nom. Mais ne, ne, mais, ne le, mais ne le faire, ne l'assumer qu'une fois qu'on qu on, qu on ouais. savait que la banque réussirait. Alors nos principes euh, a été de ne plus demander un seul dollar à Omi Austin, même si c'est une famille, euh, une des quatre plus importantes familles des, 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 enfin, de New York, en tout cas dans mm -hmm. l'immobilier. On ne leur a pas demandé un seul dollar de plus et euh, on s'est débrouillé. Euh, en, euh, en faisant nos deals et en, ouais. en, et en y allant euh, petit à petit donc euh, il y a eu des jours où c'est pas facile Ariel rentrait dans mon bureau en me disant euh, je t'entends souffler je t'entends respirer donc s'il te plaît euh, euh, sois plus zen ouais. et, et je me disais mais j'ai j'étais un peu folle parce que j'ai sauté en parachute et je ne suis même pas sûre de, retrouve, de trouver un filet euh, en bas euh, donc ça, ça a été la première phase et hein, la, la, la phase accélératrice de la banque à mon niveau ça a été euh, à, par, à partir du 11 septembre 2001 euh, je suis très affectée par ce qui se passe euh, je, je ne comprends pas pourquoi les gens dansent dans la rue à Paris, à la, à la Bastille euh, certains amis euh, me font comprendre que il me faut comprendre certaines choses qui font que je me dis, euh, je n'ai pas envie de rester à Paris pour l'instant, je, 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 je vais partir à New York. D'accord. Euh, J'ai envie de me retrouver avec les, les gens de New York qui sont tristes en ce moment et, et les soutenir. Bon, mon frère Laurent était proche des, des tours euh, au moment okay. où il y a eu le problème. Donc, on a vécu ça en live. J'avais d'ailleurs en ligne euh, un des propriétaires de Chanel euh, je l'avais appelé pour lui demander s'il était bien. C'était un moment, euh, comment dire, fort. Donc, après le 11 septembre, je pars, je pars à New York. Et cela a été probablement une des choses les plus intelligentes que j'ai faites dans ma vie. Je suis partie euh, comme ça, sans connaître personne. Et... Euh, et en fait, euh, New York était en, dans une période de renaissance incroyable. C'était une période où, où les gens, euh, vous savez, après une crise, les gens veulent renaître, il y a une créativité, il y a un entrepreneurship extraordinaire. Et ça s'est passé aussi au niveau des, des femmes, des entrepreneurs femmes. Alors, euh, j'ai eu, eu un petit cadeau euh, avant de partir, c'est que euh, Women's Wear Daily nous suivait déjà. Et... Et nous couvrer. Et à ce moment-là, on décide de, de mettre le nom Oana Co. parce qu'on avait quand même fait quelques body. Et euh, et euh, on est repéré, je, je suis repéré par Time Magazine, juste avant de partir à New York. Et ils font un article sur les 20 femmes qui comptent le plus dans la mode. Donc, les, les, dans la mode et la beauté. C'est ça que je oui. oublié de dire. Mais. Donc, les 10 femmes qui sont déjà très importantes, il y avait. Euh, Anna Wintour, Donna Karan, Erin Lauder, la petite fille Lauder, et les dix femmes qui montent. Et dans les dix femmes qui montent, j'étais là. Donc j'arrive à New York avec Tapis Rouge, avec les gens qui m'invitent, les New Yorkaises qui m'invitent, Time Magazine qui m'invite à parler. Et donc, je me retrouve dans un circuit. Je fais la connaissance de Tori Burch au moment où elle est encore très jeune. Je fais la connaissance de Maureen Kelly, la fondatrice de Tarte, qu'on a vendue beaucoup plus tard yeah. euh, à au groupe causé pour quelques centaines de millions, mais je veux dire, à l'époque, c'était des tout, petites, tout ouais. petites marques. Tory Burch euh, euh, ne faisait que 3 ou 4 millions euh, à l'époque, quand je fais sa connaissance. Donc, je, je fais connaissance de, de femmes incroyables. Je fais connaissance de Carissa, Carissa James, qui, a, qui, a, qui était la fondatrice de Hourglass Et on se retrouve toutes à déjeuner chez Barniz, à prendre des à à se rencontrer, à, à échanger sur les projets de d'entreprises oui, oui. qu'elles faisaient, elles me montrent leurs cosmétiques, euh, et on parle de, de est-ce qu'il faut rentrer chez Sephora, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, est-ce qu'il faut rester dans les department stores. Voilà. voilà, et on fait connaître. Voilà, donc pour moi, New York, ça a été extraordinaire, puisque ces, ces connaissances, ces amitiés, sont des amitiés avec lesquelles on a grandi, et ce sont des, des relations de confiance. Ou plus tard, lorsque ces personnes sont devenues très importantes et très en taille, elles nous ont confié ces mandats qu'elles qu préféraient nous confier plutôt qu'à des très grandes banques d'affaires qui les approchaient.
0: Je vais revenir sur ce point-là parce que c'est intéressant, vous parlez de l'étymologie de Oana, qui veut dire famille, en Hawaï, mais il y a aussi, en fait, c'est plus que seulement une entreprise que vous montez avec vos deux frères, c'est en fait un art de vivre euh, vous parlez de ces connaissances là que vous faites à New York où ils font que 3 4 millions et puis demain ils vont faire euh, des centaines, ils vont revendre plus de qui vont revendre quelques centaines de millions mais si vous voulez le pourquoi est-ce que ce qu sont partis ailleurs c'est parce que vous avez créé en fait ce cocon là familial.
1: Oui, alors pas très honnêtement il euh, avait pas c'était spontané, c'était pas calculé, c'était pas réfléchi, je ne savais pas que ces filles allaient devenir importantes. Euh, Moi-même, j'étais toute seule à New York, je, je faisais du dating aussi, j'ai eu mon fils d'ailleurs, euh, mon, mon fils là-bas, et, et plus tard j'ai eu ma fille, donc heureusement ça m'a porté bonheur, mais ce que je veux dire c'est que je cherchais plutôt à, à, à me faire des amis, à comprendre ouais. le, le monde, à me rapprocher de... de de, de gens, de, de la culture new-yorkaise
0: de le terme euh, famille en
1: fait voilà, le en le le famille, oui c'est vrai, mm. vrai alors je peux aussi vous dire que plus tard euh, les événements que l'on fait aussi, aussi chez Olanenko euh, c'est vrai que je me suis inspirée de pas mal de choses j'avais lu euh, le livre euh, de Jacques Attali euh, sur euh, un homme d'influence sur Sigmund Warburg lorsqu'il a créé sa banque le fait qu'il avait fait ses études, euh, ses, son, ses stages et ses premières armes chez Lazare mmh. et euh, que le, le grand-père de Michel David de feu Michel David que j'aimais beaucoup, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui, est un, qui était un homme charmant, euh, euh, on avait fait des dîners euh, avec son épouse et, et, et des amis. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'humour et énormément de connaissances. Donc, son grand-père euh, avait reconnu que c'était grâce au dîner et aux réceptions organisées par sa femme, euh, avec les équipes de Warburg, donc, de Lazare, auxquelles euh, le jeune Warburg assistait, que, c que, que, la, que la banque s'épanouissait. Donc, c'est vrai que j'avais peut-être ça en mémoire. Euh, j'avais aussi, par exemple, euh, je, je m'étais occupée du, du musée d'Israël, j'étais la présidente euh, des jeunes amis du Musée d'Israël, là où sont gardés les parchemins de la Mer Morte, à okay. Jérusalem. Euh, donc Pendant dix ans, j'ai été présidente de ce jeune comité. Et euh, une, une aile, un département qui est, qui est euh, gardé à, à, au Musée de Jérusalem, a été euh, donné en cadeau par Elena Rubinstein. Okay. Euh, donc je me suis retrouvée à une réception à l'honneur d'Elena Rubinstein avec ses descendants euh, à New York, et euh, euh, ils avaient fait la réception en Roma, et je me souviendrai toujours euh, du livre qu'on m'a qu offert, et des anecdotes du livre d'Elena de Rubinstein. Alors la première anecdote qui m'a marquée, c'est qu'elle voulait rentrer euh, dans un... Elle voulait acheter un appartement dans New York, et vous savez, à New York, vous avez euh, les coops maintenant il y a les condos mais vous avez le système des coop pour entrer dans les très très beaux appartements de Park Avenue euh, aujourd'hui encore il faut être coopté et à l'époque la coop n'avait pas voulu de cette dame euh, parce qu'elle était juive et donc euh, Elena Rubinstein qui était une petite femme euh, sans complexe euh, avait bah, tout simplement euh, acheté l'immeuble entier et elle avait donc viré elle-même oui. les habitants l'immeuble et euh, c'était elle qui cooptait les gens et il y avait un toit sur euh, l'immeuble euh, qu qui est devenu légendaire euh, sur lequel elle faisait ses réceptions et elle faisait d'ailleurs euh, des, des défilés de mode et pendant ces défilés de mode elle faisait la promotion de sa marque Elena Rubinstein et ça avait beaucoup c'était devenu viral et ça avait beaucoup aidé alors il se trouve qu'on a un toit maintenant euh, chez Wanako. Encore euh, euh, dans nos bureaux, et j'aime beaucoup faire euh, des réceptions sur le toit. D'accord. Et euh, faire, euh, voilà, et recevoir. Et, des défilés
0: et, peut-être bientôt euh, Pas
1: des défilés de mode, mais j'aime bien avoir euh, des, des personnes qui viennent présenter leur marque et parler, euh, parler de ce qu'elles font. Mais encore une fois, je vous, ai, je, vous, je vous ai dit, on aime organiser des événements intelligents, mmh. inspirants. Euh, je peux vous donner euh, deux exemples récents. Mmh. On a eu, euh, par exemple, euh, Elisabeth Azoulay qui est venue nous parler récemment de son livre « 100 000 ans de beauté » qui avait été sponsorisé par euh, L'Oréal et par la famille Meyers, euh, qui, est, qui est une bible sur euh, le monde de la beauté, euh, sur le passé et, et la vision euh, vers où la beauté, le monde de la beauté va, okay. qui, 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 qui est un, un, un puits de connaissance de, du monde de la beauté. Et puis on avait eu aussi par exemple sur le toit, euh, sur la terrasse, on a eu Frédéric Ansel qui est venu nous parler de euh, géopolitique, hein. géopolitique euh, devant des investisseurs euh, le 6 octobre, la veille, le 6 octobre des, euh, des, des 50 ans de la guerre de, de Kippo qui était mmh. donc un sujet cher auquel mon, mon père est venu d'ailleurs assister, puisque mon père y était et euh, donc les 50 ans et aussi des accords d'Abraham en parlant des espoirs de paix voilà, et euh, les investisseurs étaient très heureux de, de cette réunion donc on aime bien avoir des, des, comment dire, des rencontres où on apporte de l'intelligence et où les gens se disent qu'ils qu qu ressortent oui. plus riches et plus, plus heureux et bien entendu euh, ce que je ne vous ai pas encore dit c'est aussi notre engagement pour l'environnement et les marques à mission. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait donc plus tard à New York okay. euh, avec Suzanne Rockefeller et avec Cara Ross qui se sont jointes à, à, à cela. Mais alors ça, c'est une autre étape qui est faite, euh, on va dire, sept ans après mon arrivée à New York.
0: D'accord alors, peut-être avant d'aborder cette prochaine étape-là, euh, c'est drôle parce que moi, j'avais préparé un peu l'interview, j'avais vu quelques interviews que vous avez données. et vous donnez cette citation dans le Forbes de France, vous dites euh, « La clé du bonheur et du succès réside dans les personnes avec lesquelles on s'associe. » Et je crois que j'ai même pas besoin de vous demander pourquoi, parce que vous venez de faire un peu euh, l'historique en 20-30 minutes. Euh...
1: Mais il faut quand même ajouter que on va s'associer avec des gens, on va faire des rencontres. Il y a des gens qui vont rencontrer des personnes et qui, et qui vont passer à côté. Or, euh, je ne dis pas qu'il faut absolument euh, trouver toujours une idée quand on rencontre quelqu'un, mais euh, déjà, il faut donner. Euh, on, on, a des, on, on, on rencontre des gens, on rencontre des talents, et on se dit, tiens, mais tel talent, il devrait faire ceci aussi. Et il devrait faire cela aussi. Et il, dev... et il devrait rencontrer un tel. Et il devrait aller voir ça. Et, et, et son talent, il n'a pas assez euh, mis en lumière. Euh, ça peut être pour un artiste, ça peut être pour un entrepreneur. Et, et c'est dingue. Mais vous voyez les choses, ça vous paraît évident que euh, vous pouvez l'aider, qu'il vous... y a plein de choses que vous pouvez lui apporter. Et, et donc, euh, c'est donc ça un peu que... Que je, que je vois, que je visualise et, et que, mmh. que j'ai toujours envie de donner et alors c'est vrai que quand vous donnez je sais pas pourquoi mais l'univers vous le rend d'une manière ou d'une autre euh, voilà donc euh, les rencontres font que vous avez souvent des inspirations et vous dites je, je, vois, bien, je vois ici je vois... Ouais. mais vous pouvez mais c'est pas forcément dans mon métier avec les entrepreneurs ça peut être aussi avec des amis ça peut être avec des artistes euh, ou avec même des amis écrivains j'ai toujours une idée, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Tu... Et, et, et ils adorent. Hein. Et ouais. les, gens, les gens adorent.
0: Alors maintenant, je me demande euh, comment est-ce que vous choisissez vos clients avec cette vision-là que vous avez
1: Alors, est-ce que c'est moi qui les choisis ou eux qui me choisissent Je ne vais quand même pas avoir la prétention de dire que je les choisis. Alors, c'est vrai que c'est d'abord eux qui viennent. Oui, bien sûr. C'est eux qui viennent et qui décident que qu'on leur convient. Euh, je pense qu'on va démarrer par de l'impulsion de, 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 des personnes qui décident, des entrepreneurs qui décident de venir nous voir. Euh, je dirais que pour les très grands groupes, euh, c'est une envie de trouver un savoir-faire. Okay. Euh, certains grands groupes nous ont dit « We want Ohana's magic ». Voilà. Je ne sais pas si je peux citer les... Les groupes anglo-saxons, euh, américains, euh, qui ont dit Ohana's oh, magic, ohana's oh, magic, we want you to do it, and we know you're going to obtain us the, the best price. Okay. Et des fois, they are more convinced than I, I do. OK? Donc, ils sont encore plus convaincus mm -hmm. que moi. Mais euh, je, je les remercie pour leur confiance. Et en ce qui concerne les entrepreneurs, euh, ben, il, y a une, il y a une, comment dire, une, une identification. Okay. Puisque, à partir du moment où nous-mêmes avons été entrepreneurs euh, et sommes entrepreneurs, on connaît, euh, on connaît leurs états d'âme, on connaît leurs préoccupations, on voit comment ils résonnent et euh, on, on peut complètement se mettre à leur place. Et ça, ils y, sont, ils y sont très sensibles. On est quand même euh, première génération de banque d'affaires, donc euh, on est fondateur comme eux ouais. et euh, on. on donc, il donc, y, y, y a ce côté-là qui fait qu'ils se sentent bien avec nous et qu'ils se disent, bon, euh, ils sont comme moi et ils vont raisonner comme moi. Et ils savent que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis d'avance et qu'il faut toujours, toujours, jusqu'au dernier moment, euh, être créatif, trouver la bonne idée, euh, résoudre les problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes. Mmh. Et, euh, et jusqu'au closing, parce que finalement... Euh, les gens viennent ici, ils vous confient leur bébé, euh, leur société, pour qu'elle soit vendue dans les conditions optimales, à la, à la meilleure valorisation, au meilleur moment, euh, au, et euh, au meilleur acheteur. Oui. Donc ils vont nous demander s'ils si, euh, si, euh, viennent au bon moment, et, et bien entendu, il y a toujours des paramètres compliqués, mais c'est jamais simple. Hein. Mmh. Et, et, et jusqu'au moment où l'encre euh, est, est séchée sur le, le bas du contrat, le, le deal n'est jamais acquis. Oui. Et naïf est celui qui croit que euh, le, le, le deal va se faire oui. facilement. C'est faux. Et il y a toujours, toujours, toujours des pépins à résoudre. Et donc, il faut avoir une âme d'entrepreneur pour comprendre comment une entreprise fonctionne et pour comprendre ce que vous dit l'autre personne. Il ne faut pas se dire... Ah, elle est, pourquoi elle a fait ci Pourquoi elle a fait ça et On comprend. On, on comprend qu'il y avait un impératif à ce moment-là. On comprend pourquoi la boîte a été structurée d'une certaine manière. On, on les comprend et on ne se pose même pas la question. On essaye simplement de résoudre les problèmes et de faire en sorte que la mariée soit très très belle mmh. euh, pour, le jour, euh, pour le jour du mariage.
0: Donc, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Vous venez d'une famille d'entrepreneurs. Vous avez évoqué votre père vos frères, en tout cas, le, le, Ariel, entrepreneur aussi entrepreneur Laurent aussi, puisqu'il est
1: à New York et euh, énormément entrepris. Donc, euh,
0: donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon entrepreneur euh,
1: Un bon entrepreneur Alors, euh, déjà, quelqu'un qui a de la tenacité euh, qui qui s'est entraîné euh, une équipe avec lui parce que euh, quelqu'un qui est seul et qui va vous dire qu'il ne doit rien à personne euh, c'est pas un mal entrepreneur quelqu'un qui s'est fait tout seul je peux vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi okay. d'accord ou alors un énorme regard mais ça n'existe pas euh, quelqu'un qui réussit c'est parce qu'il a su euh, parce qu'il qu a su donner et recevoir et, Quelqu'un qui doit énormément à beaucoup de gens, en général, quelqu est quelqu'un qui a très très bien réussi. Et, et surtout quand il le reconnaît. Et il le doit à ses associés, à ses clients, et surtout à ses équipes. Euh, aux personnes qui travaillent avec lui.
0: Mmh. Voilà.
1: Donc, euh, c'est ça pour moi un entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui s'est insufflé euh, à toutes ces personnes-là la confiance, l'envie... L'envie de venir travailler tous les jours, l'envie d'avoir des idées, l'envie de, de, de se défoncer, l'envie d'avoir. d'avoir envie, euh, euh, envie, envie.
0: <rire> Je pense que c'est le bon moment pour reprendre l'histoire qu'on avait commencé. Vous êtes à New York. Oui. Euh, ça se passe plutôt bien. Vous dites que vous avez le tapis rouge qui arrive avec les articles. Alors, voilà, racontez nous comment vous faites pour entretenir là, cette magie-là, pour entretenir vos relations.
1: Euh, ben petit à petit euh, ben moi j'étais surtout euh, y il avait, y avait un objectif euh, personnel puisque je me disais qu'il était temps quand même que, 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 que j'ai un, un enfant déjà un premier et un deuxième ça aurait été un, un immense luxe mais bon tout ça c'est arrivé et c'est très important pour l'équilibre parce que quand on fait ça comme, comme disait ma grand-mère euh, chaque enfant apporte la prospérité, elle en a eu six donc ouais. euh, que prospère alors exactement, donc chaque enfant apporte sa, sa part de prospérité c'est ce que j'ai toujours dit à mes, entrepre à, à mes amies entrepreneuses lorsqu'elles viennent et qu'elles hésitent et qu'elles me disent j'ai une entreprise j'ai pas le temps d'avoir des enfants je dis trouvez-le parce que ça, ça va vous apporter la prospérité et ça va vous apporter l'équilibre pour pouvoir encore plus décupler dans, dans vos affaires et dans votre entreprise donc pour moi c'est la première chose et je peux vous dire que que c'est des conversations que d'autres banquiers d'affaires n'ont pas, avec, euh, avec les clients. Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, oui, euh, alors oui je suis invitée par exemple à des événements comme euh, Forbes, par Moira Forbes, sur les gens qui réussissent. Et là, euh, je me dis, mais je ne comprends pas, euh, le monde est en train de changer, et je suis invitée à des, des réunions de femmes, euh, de, des summits, avec des, des femmes et des hommes, où l'interview c'est racontez-moi comment vous êtes devenu riche, comment vous avez réussi. On me dit, mais c'est pas ça et c'est pas ça, pas ce que me racontent les clients. Les clients me racontent pourquoi ils ont envie de réussir, quels ont été leurs problèmes dans leur vie et où ils ont envie de donner. J'ai des clients qui, par exemple, chacun vit une histoire où il avait envie de créer une fondation pour guérir une maladie parce qu'il y avait eu un problème dans la famille. Euh, ou pour euh, ou pour euh, créer euh, quelque chose pour des enfants parce qu'il y avait des gens qui ont été qui avaient été orphelins euh, y, les gens les gens ont souvent mal quelque part quand ils décident de créer et leur envie de réussir elle est en général innée par une envie de changer quelque chose sur la sur la terre être riche pour être riche ça enfin, c est, c est, ça, dire, ça, ça ne veut rien dire ça c'est la, la personne qui, 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 qui veut simplement euh, euh, ça, c'est pas. Euh, D'abord, c'est très pauvre et c'est vide de sens. Euh, donc, la première chose que j'ai créée euh, après les, 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 les rencontres chez Forbes, euh, je me suis dit, moi, je vais créer ma, mon propre event qui va s'appeler Success for Progress, où j'invitais des entrepreneurs qui avaient réussi à venir parler de, de leur fondation j'avais invité par exemple je me souviendrai toujours de Anne Fontaine de, de Chantecaille c'était les premières personnes donc de Maureen Kelly, de Tart et, et, et qui avaient créé quelque chose qui avait, qui avait un sens et puis je fais une rencontre, j'organise quelque chose avec Mathilde Thomas de Kodali et euh, à New York, qui voulait mettre en valeur euh, euh, ses activités aux états unis le très joli spa qu'elle avait, qu avait créé. Et euh, je fais la rencontre de Suzanne Rockefeller pendant cet événement, euh, où j'avais invité euh, notamment John Kludgy, qui, qui est un héritier, qui est une des personnes les plus euh, riches des états unis l'héritier qui avait créé Toilets for Hackers, c'est-à-dire... Euh, créer des toilettes dans le monde entier on découvrait par exemple que la moitié de la planète n'a pas de toilette okay. euh, et que par exemple je lui avais demandé d'en parler comme c'était un événement euh, euh, autour de avec des femmes, je lui ai dit trouve moi un angle féminin uh, find me a feminine angle before you speak about uh, toilets for hackers et surtout aussi pour ne pas choquer les femmes et euh, je pense qu'il a encore plus choqué les femmes parce qu'il a expliqué que euh, C'était très important d'avoir des toilettes, par exemple en Inde ou en Afrique, parce que les petites filles, au bout de 12, 13, 14 ans, euh, lorsqu'elles ont leurs règles, sont obligées de quitter l'école. Mmh. Et bon, euh, bon. et j'ai dit, il euh, y avait là toute la presse, et, et j'ai dit, mais c'est plus important, c'est très important de dire ce genre de choses. Donc, on n'est pas là juste pour oui. parler de, de beauté, de lifestyle, c'est très important de parler de... Ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement. Non. Il y avait aussi le, le frère de Scooter Brown ce jour-là, la personne qui avait euh, découvert Justin Bieber, okay. qui avait créé Pencil for Promise, qui créait des écoles en Afrique, en Inde, pour, euh, pour, pour faire en sorte que les, les, les enfants euh, apprennent à, à lire et à écrire. Donc, ce monde de la philanthropie... Euh, euh, je l'ai découvert, je l'ai adoré, j'allais à des, des soirées à Harlem, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé ce, ce, ce nom-là, mm -hmm. et j'ai fait la rencontre de Suzanne Rockefeller qui m'a dit j'adore euh, ce projet et je veux m'associer à toi et je lui dis très bien mais euh, je vais peut-être changer un petit peu le concept de Success for Progress et je vais créer plutôt Brands for Mission, Brands with Mission. Parce... changement? Parce qu'en fait, euh, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas attendre qu'une personne ait réussi pour vouloir, pour vouloir changer le monde. En fait, euh, le, monde changeait dès, euh, le monde devait changer dès qu'un dès dès, dès dès qu projet d'entreprise de, euh, euh, prenait naissance. Donc, les jeunes entrepreneurs qui arrivaient avec leur projet d'entreprise avaient déjà incorporé et intégré un, 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 une mission sociale dans leur projet, ouais. euh, que cela soit pour le giving back, que cela soit pour euh, les formulations, euh, des meilleures formulations, euh, plus saines, euh, dans leur euh, dans leurs produits, dans, dans la manière de faire, des manières plus éthiques de, de, de fabriquer euh, de fabriquer les vêtements ou de fabriquer euh, des bijoux, ouais. donc il était évident qu'il fallait mettre en valeur les jeunes entrepreneurs qui voulaient changer
0: le monde. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un impact même dans la création, donc au début en fait, de la oui. création d'entreprise. De 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 des... J'ai changé
1: des, du monde des philanthropes, des gens qui étaient déjà des philanthropes, mmh. euh, au monde des jeunes entrepreneurs. Euh, qui voulait changer le monde, et là j'ai suis... trouvé ça encore plus passionnant et plus fascinant.
0: Et avec du recul, est-ce que peut-être aussi Wananko avait déjà une... une mission en elle lorsqu'elle a été créée euh,
1: Non, notre première mission, c'était de, pour... pour Ariel et Laurence a toujours été clair. pour Ariel et, et, et pour moi aussi, hein. mmh. c'est euh, de... de satisfaire notre client, d'exécuter le, le job, de faire le job et de, de faire la transaction euh, dans les meilleures conditions optimales et surtout dans la plus grande discrétion. C'est okay. pour ça qu'on ne parle jamais. Mmh. En général, euh, le deal est annoncé avec l'autorisation du client euh, ou alors il n'est pas annoncé. Euh, mais on, notre, notre objectif, c'est d'abord de faire en sorte, mmh. quoi qu'il arrive, euh, jour et nuit que notre client soit heureux et qu'il nous serre la main en me disant merci mmh. j'ai bien fait de avec vous voilà.
0: pour revenir un peu sur euh, en fait, du coup, sur cette avancée là du projet que vous avez maintenant avec euh, Suzanne Rockefeller euh, moi je trouve c'est assez novateur oui euh, dans la mesure où euh, vous avez fait ce pas là vous avez dit premier premier pas en fait c'est le succès c'est pas l'argent le succès c'est euh, comment dire une certaine liberté pour pouvoir imposer ou pour pouvoir en fait donner sa vision du monde du progrès pour pouvoir en fait faire que le monde progresse plus rapidement parce qu'effectivement quand on est successful ben, on a une plus on a une plus grande plus d'audience etc et puis ensuite dernière étape c'est finalement la n'a pas besoin d'attendre ce succès là pour pouvoir déjà avoir pouvoir avoir une certaine écoute et pourquoi est-ce que je trouve ça, je trouve ça novateur parce que c'est quand même un sujet très contemporain l'idée d'avoir un impact, de vouloir avoir un impact dans un monde où en fait on se rend compte que ben, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, ben, est au cas de notre porte ben, est déjà là. Euh... Non, c'est très novateur, je trouve.
1: Alors euh, ça, ça a démarré, euh, on avait démarré ça il y a 10 ans et ça a donné naissance, euh, je dirais. Donc après, je rentre à Paris, euh, je rentre à j'ai ma fille, je rentre à Paris avec elle, donc on euh et arrive le Covid. Okay, oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que Brent with Mission, on l'a continué donc de New York à Paris, avec des entreprises à mission qu'on a rencontrées en France, qu'on a adorées. Et pendant le, pendant le Covid, on a créé un incubateur, et on s'est mis à investir dans des marques à mission. Et on en est très très fiers, avec certaines qui réussissent d'une manière assez incroyable. Euh, donc, euh, donc, finalement, ces événements de Grand transmission, sans le vouloir au début, sont devenus des pépinières pour que nous puissions investir et puis, euh, et puis suivre ces sociétés et les aider à devenir très importantes. Parce qu'en fait, finalement, euh, le marché a suivi. Nous, oui. au début, euh, on se disait « Est-ce qu'on va heurter le marché Est-ce qu'on va choquer les gens en disant que on veut soutenir les, les marques euh, naturelles parce qu'en fait, le marché, euh, s'il n'y est pas, euh, ben, euh, ça risque de, de, de l'eurter. Or, il se trouve que le marché, au, au contraire maintenant, est à la recherche d'investissements dans le secteur ouais. et qu'on a eu raison de justement de, 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 de miser sur ces, sur ces sociétés de, et de, de les découvrir euh, bien en amont.
0: On en parlera plus tôt dans l'interview. Vous dites, euh, il faut donner euh, et que l'univers nous rend droit. Là, vous donnez l'exemple de vous avez donné à travers votre fondation, euh, à travers votre, en tout cas votre mouvement. Euh, et puis, en fait, ça vous a donné ben, en fait, une pépinière de plein de petites entreprises qui, aujourd'hui, ben, sont un succès. Et vous ne pensez pas, parce qu'au début, c'était vraiment euh, l'idée de donner, enfin, en tout cas, de donner, on va dire... Plus ben, plus...
1: Suivre, suivre son instinct et son cœur. Ouais. Euh, et puis, euh, après, tout d'un coup, ça fait sens. Vous, vous dites, ah, putain, mais j'ai suivi... Je, je...
0: Je, je l'ai vraiment
1: fait par, euh, par coup de cœur, ouais. et finalement, euh, it all makes sense, ça, ouais. ça, fait, ça fait sens. Mm
0: -hmm. Et euh, où est-ce que vous voyez euh, Oana Co dans quelques années Est-ce que vous avez des développements futurs euh,
1: Alors, je serais très fière de vous dire que donc, euh, la banque va, va se développer. Euh, vous m'avez demandé pourquoi pas Fratrip, euh, parce qu'au début... Euh, D'abord, euh, la banque, euh, il y a euh, beaucoup de collaborateurs maintenant qui ne font pas partie de la famille et qui, qui sont instrumentaux et qui sont très très compétents et qui, sont, qui, qui font partie euh, de, comment dire, de, du visage de la société. Euh, ça me ferait très plaisir qu'il qu y ait des générations futures qui viennent, que ce soit des jeunes, euh, euh, ce n'est pas forcément nos enfants à nous, mais d'autres jeunes qui soient inspirés et qui ont envie de poursuivre euh, euh, cette, euh, euh, cette, va, cette, cette aventure, histoire, cette même. histoire, cette banque première génération qui, qui, qui a osé quand même s'investir dans des causes euh, un petit peu avant les autres quand même, quand, quand j'y quand pense bien, parce que maintenant je vois les, les fonds d'impact arriver et euh, les plus grands private equity maintenant ont Dédits entre 15 et 20% de leurs assets pour des investissements euh, responsables. Dans, dans, responsables. Et j'espère que dans l'avenir, ce ne sera pas 20%, mais ce sera 80% mm. et qu'on en fera partie. Euh, voilà, qu'on sera complètement. Euh, euh, qu'on aura évolué dans, dans, dans ces secteurs-là euh, de consommation intelligente euh, et de transformation intelligente. Euh, une meilleure planète.
0: Donc votre banque, sûr. elle est spécialisée dans le secteur du luxe, de la beauté et du digital euh... Euh, Alors oui,
1: oui, mais on fait aussi, on, a, on, fait, on fait pas mal d'autres choses, on fait de l'assurance. Si vous regardez nos références sur oranaco.com, euh, vous verrez qu'il y a eu des, des, des deals qui ont été... Euh, dans, dans le domaine médical mais c'est vous pouvez dire aussi ouais. que c'est du tech oui. oui
0: parce que donc en tout cas vous vous avez cette particularité que vous êtes peut-être spécialisé on va dans la beauté de luxe donc partons de cette de tout ce ci. qui est bien
1: on va dire bien de consommation wellness beauté et euh, c'est vrai maintenant euh, euh, euh,
0: oui beaucoup le tech okay. et pour ça. vous quelles sont les, les grandes tendances de demain Quel est votre vue sur euh, sur ce secteur
1: Très honnêtement, euh, je pense que la mode va être de plus en plus euh, confortable, lifestyle, sportive. Euh, Qu'elle sera de plus en plus avec des matériaux euh, légers et techniques. Euh, je pense que euh, bon, le luxe et le savoir-faire continueront à être primordiaux. Primordieux c'est très important, euh, tout ce qui est euh, haut de gamme euh, et que heureusement que le savoir-faire euh, se transmet et euh, je vois de plus en plus de pays étrangers à la recherche d'entreprises qui ont un savoir-faire pour pouvoir justement euh, l'importer chez eux c'est pas évident d'importer euh, je pense comme disait Elisabeth Azoulay pour l'avenir de la, de la beauté que ben, Vraiment, je, je m'inspire d'elle, que pour la beauté, euh, on a euh, maintenant, euh, on, on sait traiter nos peaux, on a des peaux de plus en plus belles, euh, donc on n'a pas besoin de, de maquillage lourd, on a besoin de maquillage léger, euh, et que maintenant la beauté va se tourner vers la longévité euh, pour le bien-être, puisque la, la vie se, se rallonge et il faut maintenant euh, s'occuper de comment faire en sorte que que les gens vivent mieux et plus longtemps et, et, et donc on va être de plus en plus tourné vers, vers ce côté là et, et tout ce qui est technologie pour, pour aussi transformation de nouveaux matériaux d'ailleurs dans notre incubateur je dirais qu'on a à part je peux, vous, je peux vous citer les, les sociétés dans lesquelles on est. Mmh. Euh, alors, on est chez What Matters. Euh, on est très fiers. C'est une, une société d'hygiène euh, familiale qui, 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 est, qui est très éthique. On est chez Respire. Mmh. Euh, tout le monde mmh. connaît mmh. Respire. Mmh. On est groupe euh, Très sportif. Euh, on, est, euh, on est, par exemple, dans... On était dans l'entreprise du Petit Prince, production, qui a aussi créé Ladybug. Mais ça, s'est terminé, puisque ça a été vendu à Xavier Niel et sa société Media One. Ensuite, on est chez Element 8, qui est une marque skincare très haut de gamme. Je regarde hein, les ouais. entreprises, je ne connais pas toutes par cœur. On est chez okay. Angelac. Pardon Cos.